0: 1877 827 2346 Politiquement incorrect. Alors, on parle avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, Steve, c'est bien beau l'état d'urgence, mais la démocratie, c'est important aussi. faut qu'il y ait des débats, là. faut que l'opposition joue son rôle, faut qu'au fédéral, le Parlement siège. Euh, là, on, les deux gouvernements, les deux paliers de gouvernement nous demandent de leur faire euh, confiance aveuglément et de leur, de leur accorder plein de pouvoirs. C'est inquiétant un oui. peu.
1: Oui, c'est, c'est, oui, parce que là, il y a, je, je, on en a déjà parlé. Il euh, y a certainement un angle politique euh, euh, aux, aux crises, euh, et ça, c'est indéniable. Euh, on le voit de la façon dont les, les, les partis politiques se, se comportent pendant la crise. Et euh, ici, euh, il faut, faut, faut bien comprendre là, que, par exemple, quand on regarde au fédéral, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, puis, euh, tu c'est clair que, euh, pendant ce temps-là, ben Justin Trudeau voit ses, sa cote de, de popularité monter. Il voit la, son adversaire principal, le Parti conservateur, qui, qui est vraiment dans un marasme, là, je veux dire, puis lui, pendant ça temps-là, ben, il consolide des acquis. Puis à un moment donné, quand tout ça, ça va, en, en contexte de gouvernement minoritaire, ça, ça va se terminer, ça. On va aller aux urnes. Puis ce qu'on est en train de voir au, au fédéral, c'est peut-être euh, la, la consolidation d'un autre gouvernement, Trudeau, euh, qui aura été euh, qui aura été gagné beaucoup, beaucoup en temps de pandémie, parce qu'avant la pandémie, c'était plus difficile. Et puis, c est, c est, il y a cet angle politique-là continue, et pendant ce là l'opposition partout, que ce soit par exemple au Québec ou au Canada fédéral, l'opposition à, à, à s'imposer. Mm. Une des façons que l'opposition peut... La, la, la meilleure façon pour l'opposition de s'imposer et de jouer son rôle, c'est justement quand il y a des projets de loi, comme le projet de loi 61 euh, qui est déposé au Québec. C'est là que l'opposition doit euh, absolument euh, voir à ce que euh, la démocratie est euh, sa plus grande utilité. Puis là-dessus, il, il va falloir qu'on comprenne bien là, que euh, au Québec, là, ça, ça va être le rôle de l'opposition et c'est très important qu'on surveille et qu'on soit là et qu'on fasse le travail. Et on ne peut pas bousculer un projet de loi comme celui-là. On le fait ça, Richard, avec le projet de loi 40. Mmh. On a bousculé beaucoup de gens pour abolir les commissions scolaires. Et là, ben on le voit. Et, et moi, je peux te dire une chose, j'ai passé au cours de... Depuis qu'on s'est parlé mardi dernier, j'ai eu la chance de passer un, un peu de temps avec des de, quelques amis qui sont enseignants. Ils sont en, en beau fusil quand ils voient la désorganisation. Puis on essaie de faire percoler les décisions dans les commissions scolaires qu'on a abolies et, et tout ça, je le je sais que le, le gouvernement Robert, je pouvait pas entrevoir la pandémie, mais on le fait, on le fait peut-être de façon précipitée. Et là, ben, on se trouve dans bien ben, des cas euh, avec des, des, des enseignants puis des, des gens, des directions d'école qui sont dépassés par les événements. Et les professeurs sont beaucoup laissés à eux-mêmes dans bien des cas. Ben, il faut éviter ça. Là. Le projet de loi 61, c'est tellement gros que s'il fallait qu'on se retrouve dans un tel état de désorganisation, ben toutes les dérives seraient. Mais
0: pas. Au, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il dit qu'il n'y aura pas de bâillon.
1: Il n'y aura pas de baillon, mais en même temps, il, a, il ne cesse de dire que c'est pressant. Donc, je veux bien je veux bien croire qu'il n'y aura pas de baillon, mais euh, au moins, moi, ce que, ce que, ce que j'aime bien, c'est que devant lui, euh, il, y a, il y a des chefs et il y a, il y a des parlementaires qui, sont, euh, qui, qui ont décidé qu'on euh, ne on le laisserait pas passer. Il n'y aurait pas de « free game » avec ça. Oui, c'est vrai que la rhétorique du gouvernement semble bien attrayante pour la population. On va remettre nos gens au travail et tout ça. Attention, s'il faut qu'on qu qu recommence, et, et c'est rare que je suis d'accord avec Gaétan Barrette, mais il a raison <rire> sur une chose. La précipitation, c'est le « fast track », c'est la voie rapide pour que dans les projets d'infrastructure, on recommence encore la valse des des des, des tu sais la surfacturation des projets qui vont euh, dépasser tu sais on peut plus on est allé on l'a fait si on a joué la mais oui
0: parce que là c'est bizarre on, on revient en arrière il y a eu la commission Charbonneau après ça il y a eu des des recommandations entre autres là c'est les autorités marchés financiers qui euh, quand qui qui regardent si une entreprise peut recevoir des contrats publics faut que soit vraiment euh, parfait Et là on dit ben, là, on va déroger à la loi sur les contrats d'organismes publics parce qu'il va y avoir tellement de chantiers qu'il va falloir, à un moment donné, faire affaire avec des entrepreneurs qui ont peut-être un passé trouble. Là, tu dis, ben, là, on revient en arrière.
1: Ben non, ça, ça, ça c'est inacceptable, puis euh, c'est justement pour ça que le travail le travail des parlementaires est si important. Il va falloir qu'on revienne un peu, qu'on prenne... Moi, j'aime mieux qu'on qu'on qu prenne un pas de recul, là, un, ou un pas de côté, là, puis qu'on se dise, attendez un peu, là, là, il va falloir que ça fonctionne comme ça. Il euh, y a 200 quelques projets, parfait. Mais admettons qu'on décide d'en mettre, euh, dans, 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 dans accélérer là, les plus consensuels, ceux qu'on est capable de s'assurer qu'ils respectent toutes les règles, puis qu'on prend un pas de côté pour s'assurer que dans les autres, Plutôt que de dire, ben non, 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 regardez, là, dans, 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 ça, ça fonctionne, puis on y va, puis on travaille, puis on s'aperçoit ensuite que, euh, je sais pas, mais on a fait un bout d'autoroute, puis dans un an et demi, tout ça craque, puis ça pis, pas pis... de bon sens, puis, non, il faut Ben
0: arrêter, oui, puis en même temps, Steve, là, là, on va relancer l'économie en, en construisant des routes, puis des ponts. Ah, ben non, on dirait que c'est les années 50. Je veux dire, à un moment donné, il y a une nouvelle économie qui est là, là. Écoute, là, tu es en région, moi, j'avais un chalet à Fredericksburg, je ne captais pas Internet. Oui. Tu sais, j'ai lancé mon chalet après trois mois, c'était impossible de travailler là-bas. Je dire, on peut-tu penser aussi à une nouvelle économie aussi, pour rien que le ben. cristal d'asphalte?
1: C'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai eu la chance la semaine passée de, de, de faire une longue entrevue, de, 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 un peu plus d'une heure, euh, avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, pour un journal local ici. Puis je veux lever mon chapeau, c'est le député de Papineau. Euh, il a pris il a pris le temps de rencontrer le journal local ici. Puis bon, ben moi je, je, je collabore avec eux. Puis enfin, euh, je prends le temps, je le rencontre, j'ai questionné sur plein, de, sur plein de choses, notamment sur Internet haute vitesse et tout ça. Oui. Puis ça m'a fait rire parce que là, il a pris un ton un peu impérial puis il a dit <rire> Je vous donne ma parole. Puis là, Hey, là, tout de suite, le doigt sur le crayon puis tu Je vous donne ma parole, qu'on fait tout ce qui est humainement possible pour que euh, ça se passe le plus rapidement. Là, j'ai dit « Come on! » Je le sais que, dans les faits, là euh, Mathieu Lacombe, pour son comté, puis aussi dans les régions du Québec, ils le savent. Mais là, maintenant, on est au bout un peu de ce qu'on est capable de faire. Je connais bien le dossier pour mon comté. Puis, tu sais, sincèrement, passer la fibre optique dans des, dans des endroits où, euh, là, ils sont dans le nord. Pour ceux qui sont déjà allés au Lac-Simon, puis qui savent qu'ils connaissent un peu la région du Hamel et tout ça, passer la fibre optique partout dans ces coins-là, c'est une, un, une grosse affaire, mais on le fait pour l'électricité. Puis lui, il me disait, Mathieu Lacombe, oui, mais on faut qu'on considère ça comme l'électricité. Ben parfait. Alors, qu'on déroule, qu qu déroule les camions, qu'on déroule les fils, puis qu'on la passe. Mais le, on se bute toujours aux mêmes, euh, mêmes écueils. Dans ce cas-là, c'est que euh, ben, on, on est au bout de la, 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 la ressource, ceux qui sont capables de l'installer. Puis on essaie toujours aussi mmh. de minimiser coûts. Ben, de, dans ce temps-là, ça n'avance pas vite. Non, non, mais
0: il faut penser quand même à une nouvelle économie, l'économie du savoir, les hautes technologies. Tu il sais, n'y a pas tout le temps les routes, puis oui. les ponts, la et le mais béton. Il y,
1: y, y a une chose, Richard, par contre, euh, je, je regarde, les, les parce qu'on a discuté aussi des projets d'agrandissement d'école. Donc, nous, dans notre comté, j'ai demandé au, au ministre Lacombe, regarde, il y, y, a, y a eu quatre projets qui ont été déposés. Puis, on a parlé des conditions euh, pour, pour qu'une commission scolaire ou pour qu'une ville, par exemple, ou un village dise, nous, on, il faut absolument qu'on présente un projet d'agrandissement d'école. Ben, si la technicienne en adaptation scolaire ou euh, les, les, les ressources qu'on a pour aider les élèves en difficulté sont rendues que leur bureau est dans une ancienne étagère où on mettait les mops, là, puis le, 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 je veux dire, l'eau le, 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 sale puis tout ça, ben, on s'entend-tu qu'il est temps peut-être qu'on fasse ça? puis si on n'a plus de place pour mettre le service de garde qu'on est rendu qu'on euh, on alterne entre les, les certaines classes euh, euh, spécialisées puis euh, je veux dire, le service de garde, ça n'a aucun sens. Et mmh. moi, j'en suis. On a construit, il y a beaucoup d'écoles dans nos, dans nos régions qui ont été construites, des années 50-60, puis ils sont vétustes. Si on entreprend ce chantier-là, parfait. Mais il faut absolument qu'on le fasse en, en, en respectant les enseignements cruciaux qu'on a appris de l'ère libérale, de tout ce qui s'est passé. Parce que moi, quand j'entends des fois des, des gens du Parti libéral qui semblent faire le, vouloir faire la, 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 un peu de, de leçon d'éthique, je, moi, je, je me dis, attention, là, les enquêtes lières, jugues, mâchurées, on ne sait pas tout ce qui s'est passé là-dedans puis j'ai tout le temps un petit, un petit un pincement, moi, quand on commence à me faire la, la, la leçon venant de ce parti-là, parce qu'on n'a pas tout appris, et je me souviens encore, moi, d'enquêteurs en, euh, qui sont passés devant la commission Charbonneau, puis je pense, par exemple, à celui qui était dans l'unité anti-collusion de Jacques Duchesneau à l'époque, un enquêteur, un M. Tremblay, qui était passé devant la commission Charbonneau, puis qui disait, on aurait pu aller beaucoup plus loin, puis je ne m'explique pas pourquoi la commission Charbonneau n'est pas allée plus loin, notamment euh, en ce qui a trait à, à ce qui s'est passé au Parti libéral du Québec.
0: Écoute, euh, rapidement, parce que oui. le temps euh, file, on est un peu oui. bousculé aujourd'hui, mais tu veux nous parler de, du mouvement antiraciste.
1: Ben, OK. Là, il y a une chose que je veux dire tout de suite. là, Si on a déconfiné quelque chose pendant la pandémie, euh, moi, j'en suis, puis c'est correct. Ce qui s'est se euh, passé avec George Floyd, c'est absolument hallucinant. Mmh. Euh, il faut plus ça. Puis je ne nie pas qu'il y a du racisme et, et que euh, et, et, oh, il faut faire face à ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce qu'on a vu aussi est toute discussion sur le racisme systémique, qu'on qu l'appelle comment on voudra, mais cette discussion-là doit absolument inclure la somme absolument. Je, je, c'est déprimant de commentaires qui, qui visent les Québécois francophones. Maintenant, là, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à voir. Et c'est pas normal que, par exemple, sur Twitter quelqu'un lance l'idée que bon ben pour, euh, pour si on veut être capable de vaincre la pandémie, il faudrait sacrifier une partie du Canada. Expliquez pour moi, c'est. Expliquez-moi pourquoi ce, ce serait le Québec, c'est sûr, puis expliquez-moi pourquoi. Puis on est rendu à presque dix sept partages, 17 000 likes de, 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 de commentaires aussi racistes qui proposent l'élimination ou le on, on, on va, on va se débarrasser de. C'est hallucinant. Et moi, j'en ai colligé des centaines et, et on en est là. Et, si et Frédéric Bastien,
0: Québec, Frédéric Bastien.
1: Qui, Richard, ça ne se
0: fait pas. Ben, tout à fait. Frédéric Bastien écrit sur sa page Facebook, il a écouté un débat à la CBC, ouais, puis ils ont, dit, ils ont dit la preuve qu'au Québec, c'est raciste, il y a la loi 21.
1: Non, ah. ça, ça c'est l'autre, ça, c'est l'autre angle mort. Cette discussion sur le racisme systémique, là, je l'ai vue. J'ai vu plusieurs militants qu'on connaît qui, sont des, qui, en 2017, poussaient très, très fort pour qu'on qu embarque puis on se souvient comment ça s'est passé hein? en commission des, des, des droits de la personne. La présidente, finalement, avait été, avait été éjectée dans, dans le plus grand déshonneur. Ça a très mal fini la dernière fois mmh. qu'on avait parlé de ça, mais je, je dis pas qu'il faut pas qu'on en parle, puis j'ai pas de problème à ce qu'on étudie la question et tout ça, mais si on le fait et qu'on ne parle pas de la haine qui s'exprime de façon euh, je, je, sans borne là, en ce moment sur les réseaux sociaux, contre les Québécois francophones, ben, on a, ne on a fait que prendre une partie de la médaille et pas toute la médaille. C'est à
0: quoi je pense, on, on accuse Donald Trump d'avoir décomplexé les racistes, d'avoir permis aux racistes de, de, de crier leur haine sans complexe, c'est un peu... Là, les gens, le, le, la haine anti-Québécois francophone, on dirait qu'ils sont plus gênés, maintenant, de la manifester. Puis,
1: puis ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on soit capable de regarder ça aussi, qu'on soit capable de le regarder en face. Et on va en parler à une autre, un autre moment, Richard, mais ça nous dit quelque chose aussi de ce qui est en train de se passer à Montréal. Euh, parce que mon ami Pierre Allard, l'ancien éditorialiste du journal Le Droit, qui connaît bien les questions linguistiques, a écrit un texte fantastique sur son blog à lui, où, justement, il revient sur le fait que oui, c'est vrai, il y a eu une manifestation, euh, on l'a vu à Montréal et tout ça, mais quand on regarde comment Mor que, comment ça s'est produit à Montréal, tout en anglais ou presque, euh, je veux dire, il y a quelque chose bien, bien. qui est en train de se passer et ça nous dit quelque chose de, sur, sur, sur la, la grande division, le fossé qui se creuse entre Montréal et le reste. Totalement
0: d'accord, de... mais tu es très courageux de, de le dire. C'est toujours super plaisant de te parler, Steve Fortin. Merci beaucoup. Bon week-end. Oui, toi aussi. Salut. salut, salut.